Dobar dan, moje ime je Đorđe Krajišnik. Dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Forum ZFD u Bosni i Hercegovini na temu procesa tranzicijske pravde, suočavanja sa prošlošću u kontekstu EU integracija u Bosni i Hercegovini. Podcast je novi mediji u sklopu regionalnog časopisa Balkan Perspectives koji obrađuje teme vezane za suočavanje sa prošlošću na prostoru bivše Jugoslavije, a koji je zajednička produkcija forma ZFD kancelarija u Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini. Za više informacija posjetite web stranicu dvp.balkan.org. Naši današnji sagovornici su doktorandica pravnih nauka Lejla Gačanica, koja se bavi suočavanjem sa prošlošću sa fokusom na kulturu sjećanja, ljudska prava te ustavno pravo, i profesor Nerzuk Čurak sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, koji se već dugi niz godina bavi tranzicijonom pravdom, kulturom sjećanja i pitanjima izgradnje mira. Evo, profesore Čurak, vi ste nedavno u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u jednom razgovoru sa Borisom Budenom u prilike rekli kako smo mi zapravo posle gotovo 30 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini debelo, da tako kažem, zakazali u procesu suočavanja sa prošlošću, te pitanjima tranzicijske pravde, kulture, sjećanja, te suočavanja sa ratnim zločinima, zločinom genocida i drugim ratnim zločinima koji su se desili, nažalost, tokom 90. godina, odnosno tokom rata u Bosni i Hercegovini. Šta je po vašem mišljenju zapravo ključna tačka da tako kažem, tog našeg poraza u procesu pomirenja. Sa jedne strane, meni se čini da je Dejtonski mirovni sporazum negdje morao sadržavati bar nekakvo jedinstveno ministarstvo kulture, ako ne već ministarstvo obrazovanja, jer mi se čini da je današnji obrazovni sistem proizveo niz generacija na potpuno pogrešnim ostama. Evo, gdje smo mi danas kada je u pitanju tranzicijona pravda i kada su u pitanju kultura sjećanja i suočavanje sa prošlošću kao takvih na putu ka Evropskoj uniji? Pa možda bi dobro bilo da smo formirali ministarstvo sjećanja imajući u vidu institucionalni dizajn Dejtonske države u kojoj je zaista teško očekivati da dođe do konsenzusa odlučivačkih struktura o bilo kom pitanju, a kamo li o tako osjetljivom pitanju kao što je kultura sjećanja i sve što to uključuje. Nažalost, ako pogledamo odnos ključnih donostelja odluka u Bosni i Hercegovini, prema pitanjima pomirenja, praštanja, odgovorne kulture, sjećanja i tako dalje. Bojim se da neću pogrešiti ako kažem da smo mi gotovo pa trajno zločinačko društvo. Dakle, način na koji se afirmiraju nakaze, način na koji se reproduciraju narativi koji u stvari veličaju najgore u našoj historiji je za mene sramno, za mene je to u stvari poražavajuće i jedna indikacija da, nažalost, nećemo moći sami ta pitanja riješiti, da je potrebna neka odgovorna asistencija koja u stvari, ja bih rekao, izostaje. Mi tek primjećujemo da negdje pred pandemiju da je recimo Evropska unija iskazala neki početni interes za pomirenje u smislu da to nije neka fraza nego da se radi o jednom procesu koji bi trebalo podržati, onda je to pandemija u značajnoj mjeri zaustavila i meni se čini da sad imamo radikalizaciju nacionalističkih narativa koji u stvari nas udaljavaju od odgovorne kulture sjećanja. Čini mi se da se obrazovanje u stvari pokazuje kao najodgovornija platforma, budući da očigledno političke elite nemaju ambiciju da ova pitanja učine relevantnim, da je obrazovanje kao edukacijska platforma ono što nam 
ostaje da pokušamo da proizvedemo odgovornu kulturu sjećanja. Međutim, u obrazovanju upravo to radikalno i izostaje. Negdje su neformalni obrazovni forumi u stvari ono mjesto gdje u ovom momentu možemo kazati da se najviše i najodgovornije problematiziraju naša najteža pitanja. Iako to ne treba pocijenti, to je negdje ipak nedovoljno i bez jednog, rekao bih, najbitnijeg mogućeg prodora u obrazovanje kao javnu sferu sa temama koji se tiču najtežih zločina, masovnih ubistava, naroda, odnosa prema tome, odnosa prema ubicama i naredbodavcima masovnih ubistava naroda. Dakle, bez toga u obrazovanju na najodgovorniji način mislim da ćemo zaista živjeti lošu prošlost. I uopće ne ironiziram kad izražavam svoju bojazan da smo trajno zločinačko društvo, jer ako do tog suočavanja ne dođe, šta smo? Šta smo ako će ljudi koji su naređivali zločine, masovna ubistva, donosili odluke o tome ako će oni biti heroji u bilo kom dijelu našeg zajedničkog bosansko-hercegovačkog društva, ja mislim da nam se crno piše. Pomenuli ste malo čas Evropsku uniju i da je zapravo ona, da tako kažem, teke možda u toj godini pred pandemiju shvatila ozbiljnije pitanje suočavanja pravde u Bosni sa suočavanjem sa pravdom u Bosni i Hercegovini, pitanje kulture sjećanja i te nakaradne glorifikacije ratnih zločina i ratnih zločinaca kao nekakvih nacionalnih podviga. Zapravo, čini se u svemu tome da Evropska unija na jedan način možda i nije ozbiljno shvatila taj proces u Bosni i Hercegovini. I da li je zapravo na Evropskoj uniji da ona se time bavi i gdje smo mi kao društvo zakazali s obzirom da je zapravo na nama da se sa tim stvarima suočavamo. Dakle, ušle su stotine hiljada miliona dolara, eura, kako god želite, u civilno društvo u Bosni i Hercegu. Međutim, bez obzira na brojne napore i na 20 godina vrijednog rada mnogih ljudi i boraca na polju ljudskih prava i izgradnje mira, mi smo još uvijek danas tu gdje jesmo. Šta je po vašem mišljenju zapravo, pored te politički blokirane situacije, takva kakva jeste, zapravo šta je ključni problem kada je u pitanju odnos Evropske unije prema izgradnje mira i suočavanjima sa prošlošću u našoj zemlji? Prvo, mi ne smijemo nikada ni na koji način podcijeniti herojske poduhvate pojedinaca i pojedinki u našoj zemlji koji su svih ovih godina snažno i predano radili i rade na izgradnji kulture mira i jednom odgovornom suočavanju sa tamnim mrtvim uglovima naše prošlosti. To su zaista ljudi koji zaslužuju najveću moguću podršku, međutim, upravo je obrnuto, budući da smo mi društvo zasnovano na kulturi nasilja, a ne kulturi mira, puno se više afirmiru militarističke strukture nego pojedinci koji su uložili snažnu energiju na izgradnji mira u jednom vrlo, vrlo, vrlo konfliktnom i napetom društvu. To želim da istaknem. Drugo, imajući u vidu i naziv ovog vašeg podcasta, dakle, suočavanje sa prošlošću u kontekstu EU integracija, važno je naglasiti da to pitanje za nas nije bitno zbog EU integracija, nego zbog nas. Dakle, to se pojavljuje kao relevantan uvjet za ulazak u Evropsku uniju. Ne može zemlja koja ne priznaje, jeli, genocid, masovna ubistva naroda, naprosto ne može ući u Evropsku uniju. To će se postaviti kao zahtjev koji se mora realizirati ako dođe do ulazka Bosne i Hercegovine u EU, iako EU ostane ono što je u vrijednostnom smislu još uvijek. Dakle, jedan kosmopolitski inkluzivni entitet. Ali naravno, vidite da prijeti opasnost da Evropska unija klizne u nešto što nema veze sa 
vrijednostnim imaginarijem Evropske unije u jedan ozbiljni nacionalizam koji bi u stvari mogao da mnogo toga promijeni, ali ja se nadam da do toga neće doći. U kontekstu ovog aktualnog vrijednostnog imaginarija Evropske unije kao jednog inkluzivnog kosmopolitskog entiteta, beskrajno je važno da zemlja koja pretenduje da bude članca Evropske unije i u jednom kulturološkom, vrijednostnom, a i u političkom smislu, dakle u smislu donošenja relevantnih odluka, suoči se sa tamnim mjestima svoje bliske prošlosti. Vi vidite da mi to izbjegavamo. Znači, kada ja govorim o potrebnoj nekoj asistenciji da se nedvosmislenije suočimo sa tim teškim pitanjima, ja to ističem ne zbog toga što mi želimo da uđemo u Evropsku uniju, nego zato što ne možemo, kako zbog same strukture države koja de facto onemogućuje konsenzus, a s druge strane što već tri decenije u stvari mi imamo političke strukture na vlasti koje su na ovaj ili onaj način uprljane zločine. Dakle, indirektno ili direktno na način da afirmiraju, u političkoj ravni da afirmiraju ono što je proizvedeno zločinom, tako da ja naprosto mislim da nije dovoljno da ćemo samo se vrtiti u krug ako se u stvari ne izvrše snažni brodori, dakle relevantnih aktera uključenih u bosansko-hercegovačku krizu, kako bi se pomaknuli naprijed. Jer mi bez toga dolazimo do jednog stupnja debate o najtežim pitanjima i onda se zaustavljamo. Eto, to smatram problemom. Evo, Lela, vi ste se... Dugo vremena se zapravo bavite pitanjima suočavanja sa prošlošću, sa fokusom na kulturu sjećanja ljudska prava te ustavno pravo. U kontekstu ovoga što je profesor Čurak kazao, kako vi gledate na proces tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, imajući na umu da je stav Evropske unije uvijek bar deklarativno nedvosmislen, te da se teži kao uspostavljanje okvira za suočavanje sa prošlošću koji pogoduje pomirenju i zgradni budućnosti u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim vrijednostima. Međutim, evo stvari unutar naše zemlje pokazuju da zapravo to i dalje ne funkcioniše. Kako vi vidite Bosnu i Hercegovinu u tom kontekstu između potrebe za unutrašnjim pomirenjem, kako profesor Čurak reče, jer smo društvo zasnovano na kulturi zločina, na kulturi smrti i tog puta ka Evropskoj uniji, odnosno prihvatanja i relevantnih međunarodnih presuda, ali i uopšte procesa suočavanja sa prošlošću, odnosno prihvatanja i na pravi način, kako da kažem, prihvatanje na pravi način, dakle, shvatanja i onoga što se dešavalo u ratu i važnosti da se svi zločini neosporno, dakle, osude i da oni budu nešto što se nikad ne smije ponaviti. Zapravo, ono što je jako važno istaknuti kada govorimo o tranzicijskoj pravdi u Bosni i Hercegovini jeste da cijeli taj koncept je vrlo fragmentirano, ovdje implementiran, odnosno vrlo dijelomično mi možemo uopšte govoriti šta je to tranzicijska pravda iz onog njenog izvornog koncepta do onoga kako je ona zapravo zaživjela i u kojim dijelovima u Bosni i Hercegovini. Naime, ja bih rekla da smo mi tranzicijsku pravdu iscrpili gotovo u potpunosti kroz krivična suđenja. Naravno, dio tih suđenja jeste vođen prema jurisdikciji u tribunalu, odnosno krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Dio jeste vođen prema univerzalnoj jurisdikciji u sudovima drugih zemalja i naravno u zemljama u regiji pred krivičnim sudovima zemalja u regiji i u Bosni i Hercegovini. Ono što je problematično čak i u tom segmentu za koji bismo mogli reći da je zapravo krivičnu pravdu oživio u Bosni i Hercegovini, jeste što jednom kada dobijemo krivične presude, odnosno presude o počinjenim ratnim zločinima i oslobađajuće ili osuđujuće presude 
za one koji su odgovorni za te ratne zločine, mi zapravo izgubimo u potpunosti smisao šta raditi dalje s njima. Dakle, te krivične presude koje bi trebale da nama omoguće da se suočimo bar na tom činjeničnom nivou sa zločinima koji su počinjeni, ali i sa činjenicom kojih je počinio i da zapravo se odmaknemo od tog kolektivnog nametanja odgovornosti i krivnje cijelim narodima, odnosno cijelim etničkim grupama i zapravo da omogućimo shvatanje ko je činio zločine, koje zločine, ko su bile žrtve i ko su zapravo oni koji su odgovorni. I upravo u tom nekom gubljenju činjenica i neprihvatanju presuda i njihovom onemogućavanju da zažive u našoj zemlji, mi smo čak i taj gotovo uspješni segment tranzicijske pravde donekle izgubili. Kada imate zvanične sudski utvrđene činjenice i kada imate podatke koji bi mogli dovesti do određene vrste satisfakcije, koji bi mogli dovesti do određenog pročešćavanja našeg javnog prostora od interpretativnih narativa o prošlosti i zapravo uvođenju, ja bih rekla, nekog reda u to šta se desilo, zašto se desilo, kako se desilo i šta da radimo zapravo sa tim vremenom teške prošlosti, mi to ne uspjevamo i upravo zbog onoga što je profesor Čurak već istaknuo da političke elite zapravo produciraju narative o prošlosti koji su u svojoj samoj srži i tekako ne samo su prodstavljeni, već zapravo i instrumentalizirani na način da održavaju ratne stavove, ratne ideologije i sve ono protiv čega bismo se trebali boriti, upravo da bismo omogućili neku zajedničku osnovu i neko zajedničko razmatranje mira i prošlosti. Dakle, reći ko je kriv i prihvatiti činjenice o tome šta se zaista desilo, koje jesu utvrđene u sudskim postupcima, zvuči gotovo nemoguće kod nas. I to je samo jedan dio problema kada govorimo o tranzicijskoj pravdi. Sve ono ostalo što bi trebalo doći kroz ovaj koncept, poput reparacija, poput memorializacije, procesa vetinga, procesa uspostavljanja odgovornih institucija vlasti u državi nakon konflikta, nakon teške prošlosti, ovdje, nažalost, još uvijek izostaje. Svaki od ovih segmenata, kada govorimo o odgovornosti za njegovu provedbu sa državnog, sa političkog nivoa, je doživio pa ja bih rekla vrlo ograničene uspjehe, doživio je vrlo ograničene pa čak i pokušaje. Da ne govorimo čak o uspjesima, to je možda čak i previše velika riječ za ono što smo imali u posljednjih 26 godina kroz ova tri preostala koncepta tranzicijske, tri stuba tranzicijske pravde, izvinjavam se, Međutim, ne možemo mi govoriti o odgovornosti, kako je profesor Čurak odlično istaknuo, niti pojedinaca, niti neformalnog obrazovanja, niti civilnog društva, niti isključivo odgovornosti međunarodnih aktera, uključujući tu naravno i Evropsku uniju, ukoliko ne postoji spremnost i ukoliko ne postoji odlučnost i mehanizmi za uspostavljanje i suočavanje sa prošlošću od strane same države, odnosno od političkih elita koje jesu na vlasti. Ja bih samo htjela nešto dodati, a tiče se onoga što ste pitali zapravo profesora Čurka o tome kako mi sadašnjost zapravo živimo i ono produciranje narativa o kojem je profesor Čura govorio, ja bih zaista željela da naglasim da mi nemamo samo produciranje narativa, mi imamo i njihovo vrlo efikasno održavanje u životu svih ovih 26 godina i nažalost bojim se i dijelim tu bojazan sa profesorom da će se to dešavati i u budućnosti. Obrazovanje možda i jeste jedan od ozbiljnih segmenata koji i dalje stoje kao instrument za održavanje, usađivanje i prenošenje vrlo interpretativnih verzija prošlosti, umjesto da služi kao mjesto na kojem se može promišljati o prošlosti, razgovarati o prošlosti i zapravo uspostavljati neki narativ koji bi podrazumijevao zajedničku budućnost. Ono što se tiče same Evropske unije, vrlo često mi zapravo možemo čuti ne da trebamo asistenciju Evropske unije u suočavanju sa prošlošću i uopšte u nekim formalnijim načinima koji bi obavezali ovu državu i političke elite da urade nešto po tom pitanju. Vrlo često mi zapravo čujemo da mi trebamo intervenciju Evropske unije 
Evropske unije, intervenciju međunarodnih aktera, jer ono sa čim mi pokušavamo da se borimo zaista sada izgleda kao nešto za što mi kao država, nažalost, nemamo kapaciteta. U tom kontekstu, dakle, obično se relevantne presude, kako međunarodnih, tako i domaćih sudova u kontekstu ratnih zločina i svega onoga što se dešavalo u ratu, shvataju zapravo vrlo usko etnički. Dakle, evo, da još jednom pokušamo odgovoriti na to pitanje. Dakle, sudske presude nisu osuđivanje nijednog naroda. One su upravo individualizacija krivice i dovođenje pred lica pravde tačno onih lica koja su ili naredila, ili izvršila, ili učestvovala na bilo koji način u nekim zločima. Zašto mislite da je to danas važno političkim elitama u Bosni i Hercegovini i da li zapravo one samo u tom kontekstu ratne polarizacije rata postoje kao takve? I kada pogledamo to odsustvo institucionalnog bavljenja pitanjima, suočavanja sa prošlošću, zapravo negiranjima zločina, uglavnom, Kako gledate ono što je atmosfera generalno među građanima Bosne i Hercegovine? Da li tu, evo kroz ovo što je profesor Čura govorio, da ipak postoji pojedinci i pojedinke iz nevladinog sektora, iz civilnog društva koji su dobar dio svog života i karijeri zapravo posvetili izgradnje mira? Dakle, da li u tim nekakvim mikrosegmentima društva i komunikacije među građanima Bosne i Hercegovine vidite ipak nekakvu zeru svjetlosti ili ipak ne možemo govoriti ni o čemu dok zapravo od vrha, odnosno od institucija ove države stvari se ne počnu srađivati kada su u pitanju suočavanja sa prošlošću i tranzicijona prava. Političke stranke, odnosno nacionalističke, najčešće političke stranke, nisam sigurna da li postoje zato da bi promovirale narativ u kojem su zapravo etničke grupe krive, a ne pojedinci krivi kada govorimo o presudama za ratne zločine, ili oni zapravo samo vrlo vješto koriste te presude i interpretiraju ih na način koji njima pogoduje, ne nužno da bi održali postojeće narative, nego možda zato radije zapravo da bi se okoristili tim narativima. Jer vi kada maknete te narative iz njihovih političkih agendi i njihovih govora, zalaganja i ideologija, postavlja se sasvim opravdano pitanje šta nam ostaje. Dakle, šta ćemo dobiti, da li ćemo dobiti ekonomske reforme, da li ćemo dobiti borbu protiv korupcije, da li ćemo dobiti poboljšanje zdravstvenog i obrazovnog sistema, sistem socijalne zaštite, da li ćemo dobiti politike odljeva mozgova iz Bosne i Hercegovine, odlazak radne snage, da li ćemo zaista o svemu ovome moći govoriti jednom kada uklonimo i ako uklonimo ove ratne narative i ratne ideologije iz planova i propagandi kojima se koriste nacionalističke stranke, odnosno političke stranke u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne, nažalost, i mislim da je ovo zapravo njihov osnovni alat za ostanak na vlasti, ono što je bilo krajem 90-ih alat za dobijanje vlasti, mislim da je svih ovih godina vrlo vješto korišteno kao alat za ostanak na vlasti, jer zapravo se, rekla bih, ništa drugo ne dešava. Ovo naravno jeste vrlo pojednostavljeno shvatanje zbog čega se još uvijek na ovaj način koristi interpretacija činjenica utvrđenih predsudama za ratne zločine, međutim ono što zaista funkcioniše, nažalost, jeste da okrivite cijeli narod da biste sakrili pojedinca, da okrivite cijelu etničku grupu da biste sakrili pojedinca, jer kada izgubite pojedinca kojeg slavite kao heroja i ako se suočite sa zločinima koji je pojedinac kao nacionalni, odnosno etnički heroj napravio, zaista se postavlja pitanje i identiteta, i budućnosti, i obstojnosti svega onoga što ste gradili na tom narativu u posljednjim godinama. Naravno da je jako bitno gledati u civilno društvo, podržavati i imati civilno društvo onako kako smo ga mi imali kada govorimo o segmentu suočavanja sa prošlošću. Ja bih rekla da čak najveće inicijative i najvažniji doprinosi suočavanju sa prošlošću i izgradnji mira u Bosni i Hercegovini dolaze upravo iz civilnog društva i da nekako najbolje rezultate imamo kada idemo onim principom odole. Dakle, kada idemo principom 
rada na svakodnevnom životu sa ljudima koji dolaze iz sukobljenih sredina, kada se uspostavlja dijalog na nivou zaista svakodnevnog ličnog života građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Međutim, sada to više sasvim sigurno nije dovoljno. Apsolutno ne mislim da takav pristup i takav način rada treba da prestane ili da je prevaziđen ili da je iscrpljen, nije ali mislim da sve ono što nam je sve ove godine nedostajalo jeste upravo taj pristup i odgore prema dole, dakle i opredjeljenost državnih, odnosno političkih volja i elita da se zaista posvete suočavanju sa prošlošću i zapravo da obezbijede i mehanizme i načine na koji bi se i institucionalno bavili ovom oblašću. Ne možemo zaista očekivati da civilni sektor uradi sve ono što bi trebalo da radi i država i civilni sektor i šire od civilnog sektora. Uključujem tu naravno i religijske zajednice kao važan segment i u ratu pa evo i u miru. Međutim, mislim da još jednu stvar svakako treba istaknuti a to je da nemamo jedinstven pristup i nemamo jedinstvenu formulu za izgradnju mira i sasvim sigurno da je ona drugačija danas nego što je bila možda recimo u početkom 2000-ih, ali da to sasvim zapravo i ne treba biti razlog da se odustane ili da nas pokoleba. Mislim da je zaista krajnje vrijeme i posebno kada govorimo sa aspekta EU integracija, da se ovaj segment ozbiljno razmotri i da suočavanje sa prošlošću ne bude samo jedna od onih stvari koju smo očekirani na našoj listi koju moramo uraditi kao država, da imamo određene zajedničke izjave ili obilježavanja, što je mnogo rijeđe, odnosno odavanja počasti samim žrtvama, što je mnogo rijeđe nego zajedničke izjave onda kada su one potrebne, kada se očekuju i kada su zapravo prigodne, a da se zapravo u samoj praksi, nažalost, ne radi ništa. Evo, profesor Čurak, na osnovu i ovoga rečenog što je Lejla kazala i onoga što ste vi malo čas kazali, kako bi prema vašoj mišljenju trebao, evo, danas, da počnemo sa uspostavljanjem jednog normalnog procesa suočavanja sa prošlošću i pitanjima tradicionalne pravde i kulture sećanja, kako bi taj proces trebao teći zapravo? Šta bi u ovom kontekstu bio pravi put za Bosnu i Hercegovinu i da li smo mi zaista, to pomalo zvuči alarmantno, ali da li smo mi zaista možda i, da tako kažem, zauvijek zakasnili u tom procesu? Kako ispraviti zapravo 25, gotovo 30 godina djelja dubokog usađivanja podijela kao jedinog modela življenja u ovoj zemlji? Pa nikad nije kasno boriti se za neke svoje vrijednosti. Ako je kasno, onda nema šta da radimo. Dakle, Balkanska krčma triumfirala za sva vremena. Ne, ja sam, dakle, ja negdje smatram da sam opti pesimista, dakle, da sam naprosto svjestan svih limita bosansko-hercegovačkog društva, ali pristati na jednu krajnje crnu, mračnu sliku, znači naprosto odustati. Tako dakle, bez obzira na suženi manevarski prostor za jedno odgovorno suočavanje sa najtežim pitanjima naše bliske prošlosti, ja smatram da upravo zbog tako suženog manevarskog prostora treba učiniti sve što je moguće da društvo postane progresivnije. Kako to uraditi? Dakle, to je jedan sigronizirani proces u kome različiti akteri svako unutar svoje domene treba da da doprinos. Ali, evo, na tragu ovoga što je kolegica Lejla govorila, bez obzira što se svi, hajmo reći, mikrouspjesi u procesu pomirenja koji se dešavaju u lokalnim zajednicama, bez obzira što se to nikako ne smije pocijeniti, jer se to sve ugrađuje u memoriju građanskog društva, najvažnija je u stvari, ja bih rekao, promjena političke kulture koja bi dovela do nevjerovatnih epohalnih promjena unutar izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. 
Pa bi ta promjena političke kulture podrazumijevala, evo da, da, da pojasnim. Pa, pa, pa znate šta podrazumijevala? Dakle, da naprosto uh, slušalcima to bude onako uh, najjasnije kroz uh, direktne, uh, kroz uh, direktno saopćavanje onoga što smatram najbitnim. Radi se o tome da, recimo, u parlamentima Bosne i Hercegovine, u vladama Bosne i Hercegovine, dominantne postanu žene. Žene koje imaju jedan potpuno drugačiji odnos prema političkoj, kulturnoj i općenito javnoj sferi, koje su sklone horizontalnom umrežavanju i naprosto donošenju odluka koje su, kako bih rekao, bliže jednom konsenzusu nego što ove ratničke, militarističke, šovinističke, muške elite svakodnevno rade. Dakle, ne radi se ni o kakvom sad esencijalističkom pristupu, nego naprosto jednom zahtjevu za promjenu političke kulture u kojoj neće nadgornjavanje sukobi, cinizam i tako dalje biti ključni kriteriji vrednovanja, nego dakle sposobnost političara da bez obzira na sve razlike proizvode zajedničko gledište. Ja mislim da nama radikalno nedostaje prisustvo ženskog subjekta koje bi ova teška pitanja puno bolje razmatralo. Ne mislim naravno na ženski subjekt koji, ob, koji a, obnavlja tradicijske oblike mišljenja, koji se unutar a, političke svere u stvari a, ponaša kroz retradicionalizirajuće patrahalne narative, nego zaista plediram, za, ja čak smatram da je, da je to najbitnija promjena. Zašto smatram da je to najbitnija promjena? I da nam u stvari možda treba nepostepena transformacija, nego stvaranje uvjeta da se ta, takva promjena desi na radikalan način kao u Albaniji. Jeli, Albanija je slično a, društvo bosansko-hercegovačkom i vidjeli se da je nova albanska vlada ima pa možda 80-90% ako, ako ne izuzem premijera da su sve žene. Vidjeli ste da je novi islamski parlament, prvi evropski parlament u kome su većina žene. Znači to ističem na takav način zato što je ovom društvu potrebno to istaknuti na takav način. A sada mogu li, žele li, hoće li da snažne osobe prodru u političku sferu, znači snažne žene prodru u političku sferu i da promijene našu kulturnu paradigmu, to je drugo pitanje. Dakle, to je drugo pitanje i možda u tom smislu najveća promjena koja treba da se desi je da se desi unutar ove patrhalne strukture koju boli briga za mir, koja ironizira pitanja pomirenja, koja 30... Mi imamo u stvari, ja bih rekao, najprimitivnije političke elite, ne samo u regionu, nego negdje i u Evropi, koji nisu odlijepile 30 godina od istih dosadnih nacionalističko-šovinističkih narativa. Ba, baš me zanima kako im to više jeli, ne dosadi. Dakle, to bi bila promjena, promjena političke kulture, demokratske političke kulture, koja bi pomeni u institucionalnoj sferi vodila značajnim, značajnim promjenama. E, to je jedan moment. Drugi se tiče osnaživanja i ohrabrivanja i dalje, jeli, civilnog društva da radi na način da ova teška pitanja, recimo suočavanje sa genocidom, da ono bude naprosto izvlašteno iz nacionalističkih struktura moći i da se o tome govori na vrlo odgovoran i jasan i nedvosmislan način u strukturama civilnog društva. Kada sam na početku razgovora pomenuo da mi imamo ljude koji dakle recimo učestvuju u raznim bitnim procesima u cijeloj zemlji kroz obrazovanje za mir, mirovne radionce, suočavanje sa prošlošću, vrlo važna pitanja, diskriminacije itd. 
imamo jedan problem da kada treba otvoriti debatu o najtežim pitanjima, a recimo kao što je pitanje genocida, a to su stvari pitanja koja blokiraju našu stvarnost, koja blokiraju ekonomiju mira, iako to ljudi teško povezuju, debata staje. I mi, dakle, da bismo uspjeli, moramo na neki način kroz tu promjenu i u obrazovanju, i u civilnom društvu, i u politici, dakle, stvoriti uvjete da ova kultura mira zaživi. Dakle, da u obrazovanju to postane ključna paradigma, a ne da mi imamo dva, tri čovjeka koja se time bave na nivou univerziteta. Znate, da se to ironizira u akademskoj zajednici, koja je uglavnom, kako bih rekao, intelektualna logistika nacionalizma, imajući u vidu gdje je koji univerzitet. Eto, dakle, puno problema trebaju nam, znači, velike stvaralačke kreativne geste koje će nas izvući iz ovog blata, iz ovog stalnog, jeli, ponavljanja nasljeđenih matrica mišljenja i djelovanja. Profesor Čuljak, u skladu s ovim što ste malo čas govorili, dakle, tim, da tako kažem, promjenom paradigme koja je, čini mi se, u svemu ovome jedina nužna, dok god sipamo tečnost u tu istu posudu, stvari će se ponavljati po jednakim modelima. Tom promjenom, dakle, paradigme u ulazkom, dakle, žena u cijeli taj proces o kojem ste govorili, bi se vjerovatno učinilo dokidanje onog herojskog, mitskog narativa koji je taj patriarhalni, falocentrični sistem izgradio. I u tom smislu zapravo mislite da bi se moglo graditi društvo van tih narativa i da li ljudi u Bosni i Hercegovini nakon svega imaju dovoljno poveznih stačaka koje ih mogu upućivati jedne ka drugi. Pa ja se nadam, znate, uvjet za rodnu ravnopravnost u našem društvu je da započne ovi procesi. A zašto ja to afirmiram? Pa zato što su društva rodne ravnopravnosti naprosto najbolja društva. To su društva najbolja za svoje ljude u ekonomskoj sferi, u političkoj sferi, socijalnoj, obrazovnoj. Dakle, o tome se radi, jel? Ali, ajde ti majčin sine promijeni, jel? Tradicijske sve narative koji su takvi kakvi su, no ne smije se odustati. Znači, to zaista, kako bih rekao, to je toliko važno da dakle treba svakog dana ohrabrivati umrežavanje što više vrlo kreativnih, hrabrih muškaraca i žena na konstituciji tih novih ja bih rekao, vrlo odgovornih emancipatorskih narativa. To je veliki poduhvat, ali bez toga teško je očekivati neke suštinske promjene. Bez toga, po meni, teško je očekivati, recimo, zbiljsko zaživljavanje restorativne pravde. Mislim da u takvom ambijentu će prije, prije da ćemo imati rezultate krivičnih, jeli, presuda, recimo suda u Hagu, da ćemo prije kroz takve promjene u društvu imati jednu refleksiju tih presuda na društvo koje će voditi pomirenju. Prvo suočavanju, onda i pomirenju, a ne ovome što imamo sada gdje u stvari nacionalističke strukture sprječavaju dogovor, empatiju, toleranciju, međuetničku solidarnost. To su naprosto takve gadosti. A mi kroz, nažalost, medije koji je veliki broj instrumentaliziran za potrebe različitih političkih i drugih grupa uticaja, uopće ne favoriziraju onu Bosnu koja, kako ja to volim reći, koja u stvari postoji kroz svoje nepostojanje, koja se naprosto tiče jednog autentičnog načina života koji je proizveo jednu kulturnu i svakodnevnu produkciju u kojoj naprosto ljudi žive. Dakle, i u tom životu ne pokušavaju da od neke minimalne kulturne razlike proizvedu 
plemenske političke legitimacije. Dakle, e, ali mi to ne vidimo u medijima. Znate, mi ne saznajemo, mi recimo malo ko zna kako je nedavno na svadbi u Banja Luci, čovjek koji imao veliku svadbu, ženio je sina pred ogromnim brojem zvanica kao svog glavnog gosta zovno svog prijatelja iz Sarajeva, a upoznali su se u ratu jer su bili na neprijateljskim stranama da bi postali veliki prijatelji i taj njegov gost je glavni gost na svadbi kome 500 ljudi aplaudira. Mi to ne znamo jer to u stvari vraća Bosnu u njen način života. Negdje negdje treba, ljudi bi trebali biti odvažniji, hrabriji i malo manje ljeni. Ljenost je vrlo često uzrok toga što se ne uspjevaju napraviti značajni prodor u proizvodnji jednog dobrog i mirnog društva, a ne ovoga kojim svaki dan caruju zaista bijedni nacionalisti. Kada bi Da zamislimo samo kako bi izgledalo naše društvo kada bi se udaljilo od ove nacionalističke paradigme. Dakle, već to zamišljanje, već ta imaginacija nam je važna, treba je vratiti u javno polje, u kulturno polje, u političko polje i suprotstaviti se ovim antropološkim nakazama koji žele da podijele našu zemlju, da podijele ovu ovo pluralno jedinstvo koje je toliko nemjeljivo ne samo za nas, nego i za ljudsku civilizaciju da zaista ovi bjedni nacional šovinisti u meni zaista izazivaju gađenje. Stvarno, kako im više ne dojavaju. Evo, Lila, kakvo je vaše mišljenje povodom ovoga što je profesor kazao i kako generalno gledate zakon koji je visoki predstavnik, prethodni Valentinitko, donio u kontekstu tranzitivne pravde i suočavanja. Imamo li na umu ponovo, dakle, nesporeći važnost tog zakona, šta nam to govori o našoj unutrašnjoj nemogućnosti da zapravo sami kao društvo dođemo do tog nivoa civilizacijske svijesti i civilizacijskog obstojnosti, da tako kažem, da shvatimo da negiranjem zločina zapravo idemo u, da tako kažem, a-civilizacijskom putu, odnosno izlasku iz onoga što je savremeno društvo zasnovano na poštivanju drugog, na slobodama i na osudi zapravo svake vrste zločina, ratnih zločina i bilo kakve druge vrste ugnjetavanja. Prije svega ja bih se htjela složiti sa svim onim što je profesor Čurak rekao i dodati na njegovo pitanje kako im ne dosadi, kako ne dosadi političkim elitama raditi ovo što rade. Nekako htjela bih samo dodati i kako nama ne dosadi. Mislim kako nama ne dosadi dozvoljavati tu vrstu ispunjavanja i javnog prostora i naših života i svih institucija u kojima mi provodimo naše živote ovakvim narativima i ovakvim načinom i kreiranjem ne samo odnosa prema prošlosti, nego zapravo kreiranjem naše sadašnjosti i definitivno naše budućnosti. Taj aspekt koji je profesor spomenuo i koji mislim da zaista moramo nekako podsjećati sami sebe da je važan, a to je ta građanska neposlušnost, to građansko promišljanje, osvještavanje da imamo vlastite glave i da ne treba niko drugi da razmišlja za nas i da nam govori šta mi jesmo, ko mi jesmo, ko smo bili i šta treba da budemo. Mislim da taj aspekt i civilizacijskog i multietničkog i multikulturalnog treba nekako da se ponovo probudi. Ja ne bih rekla da je nestalo i ne bih rekla da ga nema, ali je prosto možda ne pokleknulo, ali zatomljeno je sa svom ovom nenormalnom količinom nacionalizma, mržnje, nasilja, poticanja na diskriminaciju, same diskriminacije i evo samo ću kratko podsjetiti, mada mislim da zaista nema potrebe da podsjećamo koliko je godina prošlo od proglašenja, odnosno ustanovljavanja ustavne diskriminacije 
ostalih u ustavu i u izbornom procesu. Dakle, hajmo pridružiti ženama i sve one druge identitete koji izlaze van tri dominantna etnička entiteta koji kroje apsolutno sve i prema kojima se kroji apsolutno sve u ovoj državi. Evo, to je nekako i odraz onog momenta o kojim ste me pitali, a to je moment da nismo imali niti snage, niti sposobnosti, niti odgovornosti da kao država i kao političari koji su dobili podršku od građana i građanki, da zauzmu upravo to civilizacijski stav prema prošlosti i uspoje u državnim institucijama, pa evo na entitetskom nivou, ako ništa drugo, zakon kojim bi se zabranjivalo negiranje ili veličanje svih ratnih zločina i zločinaca koji su utvrđeni relevantnim sudskim presudama. Ta nemogućnost i taj izostanak političkog dogovora, i ponovo naglašavam, ne radi se ovdje samo o političkom dogovoru koji je izostao na nivou države, mi ga nismo imali niti u federaciji, a u Republici Srpskoj i Brčkoj distriktu zapravo nije bilo uopšte inicijativa ove vrste, odnosno za donošenjem ove vrste zakona ili dopuna postojećih zakona i to je problem kroz koji možemo sagledati kakav je zapravo odnos i kakve su namjere političara i države prema suočavanju sa prošlošću i prema izgradnju mira. Ono što jeste dobro jeste da mi konačno imamo u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine nametnute, ali imamo odredbe kojima se zabranjuje negiranje ne samo genocida, nego svih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti koji su utvrđeni sudskim presudama, ali imamo i zabranu glorificiranja onih osoba koje su osuđene ovim presudama kao odgovorne za ratne zločine. Važno je jer mi sada, evo vjerujem, već nekoliko mjeseci nakon nametanja ovih odredbi, odnosno izmjena krivičnog zakona, mi već možemo primijetiti da donekle u javnom diskursu jeste manje negiranja u odnosu kako je to bilo prije. Međutim, pitanje je naravno sada koliko će državne institucije poput uživaštva BiH zapravo provoditi ovaj zakon i koliko će uopšte relevantni sudovi donositi i utvrđivati činjenice u ovim procesima. Rekla bih da Evo, jeste nekako sreća u nesreći da postoji ta opcija nametanja zakona, ali to ujedno koliko možemo ga nazivati uspjehom, možemo ga nazivati i zaista porazom i moralnim, i empatijskim, i društvenim, i pravnim, kako god želite, ali zaista jednim dubokim porazom da se oko ove stvari, dakle oko negiranja genocida, negiranja ratnih zločina, nije mogao postići konsenzus i da država, odnosno političke elite, nisu mogle zauzeti stav prema kojem je nedozvoljeno veličati ili negirati ove, kako ih profesor Čurak naziva, najteže zločine počinjene u našoj bliskoj prošlosti. Ali evo, kažem, sada imamo pravni osnov i vidjet ćemo šta dalje s tim raditi. To je ono što imamo, a što nismo imali ranije. Međutim, ja nekako također dijelim i pesimizam i optimizam koji je istaknuo profesor i moram reći da bez sinergije svih aktera, dakle ne možemo očekivati samo da civilno društvo uradi, ne možemo očekivati da će država prosto da se probudi jedno jutro i da preuzme odgovornost za sve ono što nije radila, ali da zaista jeste zamarajuće da ovaj proces ovoliko dugo traje i ono što nekako smatram da treba istaknuti jeste da mi već zapravo gubimo žrtve, gubimo preživjele raznih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji su sad već u ozbiljnim godinama, koji umiru, a koji zapravo u svom životu i za svog života i nakon proživljenih strahota u ovoj državi nisu doživjeli niti izvinjenje, niti bilo koju drugu vrstu satisfakcije u smislu da se iskaže žaljenje zbog onoga što im je učinjeno i da se obezbijedi minimum dostojanstvenog života za te ljude i naravno za sve ostale građane i građanke u Bosni i Hercegovini. Profesore Čura, kako vi gledate na ovaj zakon o zabrani negiranja genocida i drugih ratnih zločina? Da li on ipak može polučiti u kontekstu svega ovoga što govorimo neke rezultate? I da li jedan takav zakon koji je ponovo naravno izazvao i blokade i podjele ipak na koncu može biti možda neka 
prva tačka ka promjeni ove naše paradigme, kakva je sada? Pa ja sam pisao o tome u eseju kako priznati genocid i mogu negdje akceptirati neke ideje iznesene u tom tekstu. Ja mislim da je to velika gesta Valentina Inska. Mislim da je to jedan od najvažnijih zakona u Bosni i Hercegovini koji uspostavlja drugi smjer, uspostavlja ga vrijednostno, a hoće li pravo pratiti vrijednosti, to ćemo sada vidjeti. Zašto je važno? Zašto je važan taj zakon? Dakle, on je naprosto važan radi zbiljskog suočavanja sa najtežim pitanjima naše prošlosti. Dakle, bivši visoki predstavnik je bacio rukavicu međunarodnoj zajednici, zapadnoj civilizaciji i regionalnim akterima i unutrašnjim akterima u Bosni i Hercegovini. Znate, ja moram da izrazim svoju zebnju, dakle, da u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da su svi srpski zastupnici glasali protiv ovog zakona. Ja osjećam ljudsku nelagodu zbog toga. I to samo u stvari potencira važnost da se o svim implikacijama, kulturnim, socijalnim, političkim, pravnim, tog zakona otvori jedna velika debata, da naše društvo postane jedna velika agora u kojoj se na odgovoran način, bez ikakve ad hominem argumentacije i instrumentalizacije govori o tome. Ako mi kao društvo ne iskoristimo ovu šansu koja nam je data sa ovim zakonom, mi ćemo potonuti u barbarstvo. Znate, naravno, problem je uvijek u tome što to nije rezultat našeg javnog uma, ali... Taj zakon nije rezultat našeg javnog uma, jer naš javni um je neum, dakle, koji to nije uopće mogao da donese. Zašto to kažem? Zato što je sada, ovo što je Lela govorila, smanjenje veličanja ratnih zločina i afirmacija genocida u javnom prostoru, pa to nije rezultat promjenjene vrijednostne paradigme, nego rezultat straha. Znači, ono što bi zakon morao da proizvede je da u svim dijelovima našeg društva se o tome govori na način na koji se jedino može govoriti. Pazite, a onome o čemu se ne može šutjeti mora se govoriti. Mora se govoriti o najtežim zločinima u drugom svjetskom ratu, o masovnim zločinima, recimo, nad Srbima. Mora se govoriti o genocidu u Srebrenici. Mora se govoriti o genocidu nad svim narodima koji su bili izloženi strašnoj opresiji i mržnji. Moramo se sjećati holokausta, genocida nad Jermenima. Dakle, to su pitanja koja nadilaze političku instrumentalizaciju i politički pragmatizam. I mi negdje smo... Kako bih rekao, naša odgovornost je da u društvu proizvedemo tu novu debatu koja će uvjeravati građane da je debata o genocidu iznad političkog pragmatizma, iznad etničkog predznaka, da je to naprosto univerzalna ljudska debata koja se u ovom momentu vodi u našem društvu. Ako ne budemo snažni u tome, ako se ne izborimo za to, ako tome ne budemo stalno govorili, zaista ćemo potonuti u barbarstvo. Barbarstvo će biti naš način života, ono to već jeste. I nama se znači nudi sa ovim zakonom zaista jedna šansa da iz toga izađemo. E sada, vrlo je važno da sama međunarodna zajednica, prije svega Evropska unija, da se dalje razvija kao kosmopolitska zajednica, a da ne potone u mračni kontinent koji izaziva Janez Janša i njegov Jeran. Ako se to desi, onda će takve skupine obezvređivati ovakve zakone kakve je. I mi se vraćamo ponovo zapravo u stanje 
nacizma, da tako kažem. Ako se to legitimira na taj način. Zapravo mi legitimiramo... Ne moramo upotrebljavati najsnažnije izraze, jeli? A ja naprosto govorim o tome da Evropska unija nema smisla ako u njoj najcrnja rigidna desnica bude imala dominantnu vlast. Onda to više nije Evropska unija. Razumijete? Dakle, onda je to naprosto triumf nacionalizama i Evropsku uniju u tom takvom smislu treba ukinuti da ne bi dobili jedan veliki naddržavni desničarski šovinistički organizam. Evo, Lila, možda da zaključimo. Da li kroz vaša istraživanja vidite zapravo među mladim ljudima određenu vrstu pozitivnog efekta i kako zapravo mladi ljudi reaguju na ova pitanja i da li se u kontekstu toga nešto zaista mijenja. Koliko je taj uticaj i obrazovanja i cijelog tog sluđujućeg mehanizma vladajućih političkih elita zapravo dovelo do jedne vrste možda čak nezainteresovanosti kod mladih ljudi koja se meni čini ponovo na jedan način jako opasna. Mladi ljudi često govore da su umorni od priče o ratu u Bosni i Hercegovini, a čini se da mi još zapravo nismo izrazgovarali ni ona osnovna suštinska pitanja o kojima je evo sad profesor Čura govorio. Đorđe, ne radi se samo o tome da su mladi ljudi nezainteresovani, naravno jako je teško govoriti nekim generalnim terminima, ali mladi ljudi postaju već frustrirani sa pitanjem prošlosti i suočavanja i pomirenja, jer sve ono što oni zapravo dobijaju je sve ono što i nas frustrira, što smo uspjeli danas, o čemu smo danas i razgovarali, a to je način na koji se prošlost predstavlja, na način na koji se očekuje da oni naprosto preuzmu tu prošlost bez da je propituju, a još manje da je razumiju ili da imaju vlastiti sud o njoj. I ono što se nameće i kroz samu interpretaciju prošlosti, je li očekivanja da nove generacije preuzmu te narative i da nastave da ih reproduciraju na nove generacije i u svojim životima, njima zapravo nameće mnoga ograničenja koja idu do toga s kim se druže, na koji način se druže, s kim su u vezi, s kim idu u školu, zašto škola ima dva ulaza i mnoga druga pitanja, zašto neko jede jednu vrstu hrane, drugi ne, zbog čega treba da mrzimo, zbog čega neko misle da neko ima drugačiju boju kože ili drugačije miriše s one strane mosta i tako dalje. Mislim, sve su ovo indikacije da je prošlosti na način na koji je donosimo mladim ljudima, govorim mi kao društvo i svi oni koji je zapravo plasiraju, I ono o čemu je profesor Čura govorio, radi se zaista o dominantnom uticaju na medije i načinu na koji ti mediji zapravo donose prošlost i stavove o prošlosti, unose je u svakodnevni život i održavaju je u tom svakodnevnom životu. Tako da mi zapravo dobijamo cijele generacije mladih koje uopšte ne žele više da o tome razgovaraju, kojima je to samo opterećenje, s kojim ne znaju šta da rade i ne znaju kako da ga riješe, a još manje da imaju alate da se bave sa tim na neki konstruktivan način. I ovo je, ja bih rekla, neka koliko je moguće govoriti o opštoj slici, zaista opšta slika. S druge strane, vi imate jako puno aktivnosti za mlade koje uključuju različite vrste suočavanja sa prošlošću, da li kroz kulturu, kroz određene vrste umjetnosti poput filma ili muzike, da li se radi o treninzima koji se tiču historijskih, istorijskih, povijesnih određenih tumačenja, odnosno promišljanja. Dakle, civilno društvo je tu uradilo ogroman dio posla, međutim, svaka nova generacija daje, bar se meni čini, sve manje mladih ljudi koje to zanima i sve manje mladih ljudi koji tome posvećuju svoje vrijeme. I ono što još jeste sasvim sigurno problematično, a to je kada okupljamo mlade ljude nakon nekoliko generacija, mi se okupljamo ponovo u istom sastavu, rijetko se ti krugovi ozbiljno šire i to je još jedan od nedostataka 
ovog formalnog obrazovanja, odnosno nedostupnosti bilo kakvih mirovnih treninga, mirovnih razgovora, njihova penetracija zapravo u formalni obrazovni sistem je gotovo u potpunosti onemogućena. Dakle, vi i kada radite kroz civilno društvo, vaši dometi su ograničeni i onda kada okupite grupe ljudi, to su zaista male grupe mladih ljudi koje kada se vrate u vlastite zajednice, jako teško izlaze na kraj sa onim što su naučili i sa onim što bi oni željeli da promijene, jer se vraćaju u sredine koje su tipično etnički jednonacionalno određene o tome šta se dešavalo u prošlosti, zbog čega je to važno da pamtimo na vrlo određeni način danas. Tako da ja bih rekla da sa mladima moramo nastaviti raditi, to je apsolutno neupitno, ali mogu da razumijem njihovu frustraciju i mogu da razumijem njihovo zasićenje sa načinom na koji se njima zapravo prošlo servira i očekuje od njih da je dalje šire i reproduciraju. Draga Lejla, dragi profesore Čurak, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Nadam se da smo uspjeli bar malo dodatno otvoriti nekapi. Hvala vama. Hvala Lejla, hvala Đorđe, živjeli.